0: Labdien vēlreiz, mīļā Dieva draudzes cerība Rīgā, mīļā Dieva ģimene Tukumā, labdien visus, kas skatam mūs. Esiet sveicināts stiprie Dieva cilvēki, labdien brāļi un māsas, labdien viskas kas mūs skatās, kas pievienojās, kas jūt līdzi. Es gribētu jūs sveikt savā vārdā šajā dienā un arī mūsu draudzes vārdā. Šodien ir atkal īpašs paši kurš izņem kārtā notiek bez apmeklētājiem, bez cilvēkiem. Un par to man ir patiešām, patiešām, patiešām žēl. Patiešām, patiešām žēl. Bet es ļoti lūdzu, atvērsim savus ausis, atvērsim savas garīgās acis. Man ir vārds tieši šai dienai, ko Dievs runāja uz mans visu nedēļu. Un man ir vārds no tā kunga Tev, mūsu draudzē, Tev, kas mūs klausās. Tev mīļais kalpotā, Tev, kas regulāri skaties, kas regulāri nāc. Un arī Tev, kas regulāri neskaties un regulāri nenāc. Un kāds šodien ir laiks? Šodien ārā spīt saule. Nu, tad man vajadzēs saules brillas, man vajadzēs tādu vieglāku apģērbu, man varbūt vajadzēs cepuri, lai galvu nepārkarst. Ā, šodien līst lietus, aha, nu tad man vajadzēs lietu sargu, Man vajadzēs lietu smēteli uzvilkt mugurā, man vajadzēs tādus gumijas apavus, lai kāds nesamirkst. Katras bērns zina, ka katram laikam vajag savu apģērbu. Katrs bērns to zina? Un katram laikam, kurā mēs dzīvojam, katriem apstākļiem, kuros mēs esam, ir vajadzīgs vārds no Dieva. Un Dievs nekad nav ieplānojis un paredzējis, ka mēs dzīvosim tikai no Dieva vārda, kā tā, ko man šodien palasīt, aha, izlasīju, atliktās rindiņas, slaud Dievam, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Nē, Dievs ir paredzējis, ka mēs dzīvosim no viņa vārda, tam laikam, tai situācijai, tajai vajadzībai, kurā mēs esam. Un, ja es teicu, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva. Cilvēks arī šodien nedzīvo no tā, ka viņš ir paēdis, ka viņš ir siltumā, ka viņš pēc savā, viens pats savā istabā ar masku uz Cilvēks nedzīvo no tā viena. Cilvēks dzīvo un viņš ir aicināts un viņam ir iespēja dzīvot no tā vārda, ko Dievs viņam tajā dienā, tajā reizē un tajā laikā dod. Un es ticu, ka šīs vārds ir tieši šai svētdienai priekš mums visiem. Kāpēc? Jo Dievs ir dzīvs. Dievs ir dzīvs, un viņš vēlās runāt, un viņš vēlās, lai mēs dzirdam. Mēs esam dzīvi, mums ir savas vajadzības, mums ir savu izaicinājumu, un mums vajag, lai Dievs uz mums runā. Lai viņš mums saka vārdus, kas mums vajadzīgs šai dienai. Ne rītdienai, ne parītdienai vai pagātnēji, bet to šai dienai. Un mums ir tāda lūkšana, kurā ir tāda vārdi, tavs sprātu, lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes. Kāds ir tā kunga prāts šim laikam, kad apkārt ir šī slimība, kad vīrus plosās, kad cilvēki saslims, kad daudz ko nedrīkst? Kāds ir tā kunga prāts, kad šis vīrus, ja tā varētu teikt, visu apkārt noplīcina mūsu zemi, mūsu ticību, mūsu draudzes, mūsu kalpošanu? Kāds ir tā kunga prāts šim laikam, kāda notiek šīs visas lietas? Es tev uzdevu jautājumu, es tev uzdevu godīgi jautājumu, Klausoties kādos kalpotreiz, klausoties kādos notikumos, es uzdevu sev jautājumu. Vai, lai mēs šajā laikā sēžam ierakumos? Vai, lai nogaidām? Vai, lai aizmiekām? Vai, lai baidamies? Vai, lai baidamies, kad ka tik kas nenotiek? Un skatamies, kā inaidīgs lēnām noplicina mūsu zemi. Daudz domā, gan jau būs labi. Paieši šis Covid, paieši šis vīrus, paieši šie aizliegumi, gan jau būs labi. Tie ir mali. Tie ir meli, nekas nebūs labi, ja mēs tagad neko nedarīsim. Viņa, nekas nebūs labi, vienkārši tāpat viss nebeigsies, viss neapstāsies, jo šis vīrus ir atnācis ar kādu zinām iespēju, zinām iespēju iespējot mūsu dzīvi nākotnē. Un ziniet, pēc šī laika mēs nebūsim vairs tādi, mēs bijām. Man gribētos domāt stiprāk, drošāk, varošāk, ja mēs tagad sēdēsim ierakumos, ja mēs tagad neko nedarīsim, ja mēs tagad vienkārši atslābiniesimies, jo nav iespējas, nav varēšanas, nav vēl kaut kā, nekas nebūs labi. Jūs zināt tikai nezāles pašas par sevi auga. Labas lietas ir jā, jāstād, labas lietas par labām lietām jārūpējās, jāgādā un jādomā par to, kā viņas izaudzēt. Jo kas notiek šobrīd? Kas notiek šobrīd? Mēs zinām, kā ka, kad tu atnāc uz dievkalpojumu klātienē, tu esi šeit šajā vietā, mācītājs tev redz, brāļi māsas tev redz, cilvēki tev redz. Tā, tā zinām, kā atnākšanas sabiedrībā, dievkalpojumā, un mēs kā esam viens, viens rotu kopā, mēs burzamies, redzam viens otru, tagad tu esi mājās. Un tikai tava izvēle ir ieslēgt pogu vai neieslēgt pogu. Un, ja mēs uz statistiku draudzēs, ļoti daudz cilvēki pavasarī ir iemācījušies izdarīt izvēli. Svēdiena, mm, gribētos atpūsties. Svēdiena, nu, vakarā noskatīšos. Un neieslēdz, un regulāri neskatās. Lūkšana vajadzības. Mums šajā laikā nav iespēja lūkt tik daudz vienam par otru, kā varbūt pirms tam bija iespēja. Varbūt nav iespēja uzrakstīt šī lūkšana zimīt, jo mēs neesam šeit. Sakiet, kā var... Darboties svētā gara dāvanas, kuras Dievs ir paredzējis draudzē, lai kalpotu draudzē cilvēkiem, caur draudz cilvēkiem. Ja tu sēdi mājās, ja tu sēdi mājās un viss ko tu izdara, darbu vai aizēji, aizēji uz veikalu un sēdi mājā, kā var svētā gara dar, dāvanas darboties un kā var kopu sadraudzīt? Kā šo laikā var satraudzību, jo mēs zinām, ka arī šajā vasarā mums bija draudz diena, kur bija daudz mazāk apmaklēta nekā pagājušajā gadā. Jūs zināt, kāpēc? Pavasarī, kad nevarēja nākt uz devkalpojumiem, mēs iemācījāmies izdarīt izvēli. Skatīšos tagad devkalpojumu vai skatīšos vakarā, varbūt vispār neskatīšos. Vai braucot uz darbu, ieslēgšu tāds starp citu. Mēs iemācījāmies, ka mēs nevaram būt kopā, un kad atnāca sasaru un kad bija šī iespēja, daudnamus no pakasī pakaus un teic, hm, īsti tikā negribās, īsti tā kā nebūtu vēlēšanās, tas nozīmē, ka arī sadraudzība, Jeb šīs te ļoti svarīgo lietu, draudzu cilvēkiem, kristiešiem būt kopā, šobrīd mēs nevaram aktualizēt, un mēs nevaram to darīt. Tas nozīmē mīlē, ja mēs šajā laikā neko nedarīsim, nekas nebūs labi. Jevans nāk ar šo Covidu Divas pieļēja uz šokot, bet velns nāk un darbojas, un viņš mēģina mums iestāstīt, viss ir labi. Atslābinies, nomierinies, šajā laikā neko nevar darīt. Bet kāds ir tā kunga prāts? Kāds ir tā kunga prāts šim laikam? Es taču ka tas nav tā kunga prāts šim laikam, jo mēs esam visiem laikiem un visādiem laikiem iziet cauri, kā uzvarētāji. Mēs esam aicināti visiem laikiem un visādiem laikiem iziet kā cilvēki, kas pieaug spēkā, kas pieaug savā gudrībā, savā svaidījumā, kas pieaug izturībā, kas pieaug mīlestībā un kas pieaug ticībā. dievs nekad nav pateicis, būs tādi īpaša laiki, kuros jūs vienkārši sēžat mājās. Paliekat mierā, jo atstākli tā ir. Nekad daudz bija tādu laiku, nekad nebūs. dievs vienmēr grib. Mums ir tas cauri kā uzvarētājs. Un sakiet, kad mūsu ticība visvairāk aug? Tad, kad mēs sēžam divānā, ir cilvēki, kas tā iedomājās, mana ticība aug, jo es pavadu varbūt laiku vairāk ar dievu vārdu, es lasu, es pārdomāju lieliski un brīnišķīgi. Bet kad mūsu ticība visvairāk aug? Tad, kad mēs tiekam izaicināti. Kad mūsu kāda izaicinājuma, kad mēs kādas grūtības, kad mēs liekam savu ticību lietā, lai pārvarētu pretspēku vai pretsvaru un Kad mūsu ticība tiek pārbaudīta, tad mūsu ticība, mūsu paļaušanās, mūsu sekošana Kristum tieši tad visvairāk aug. Un šim laikam mums ikvienam, 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 ikvienam ir jāiziet cauri kā uzvarātājiem, kas cīnījās. Tāpēc es šodien gribētu runāt par cīņu, es gribētu runāt par, šo te, par cīnītājiem un par cīņu, jo bez cīņas nav uzvaras. Mīļa bez cīņas nav uzvars, un neiet runa par to, kā mums jācīnās vienkārši cīņas pēc. Nē. Šis laiks nepaies vienkārši tāpat. Šis laiks nebeigsies vienkārši tāpat. Ļoti iespējams būs vēl grūtākas dienas, un ko mēs darīsim tagad, tas veidos mūsu nākotni. Un vārdi, ar kuru šodien vēlētos dalīties, sauksies nebīties, bet cīnīties un iet pār ūdens virsu. Tad nebīties, bet cīnīties un iet pa ūdens virsu. Un tic tas kungs, Jēzus Kristus, svētais gars, devu šovārt tieši šai svētdienai. Tieši šai dienai, tieši tev, kas varbūt stāv kādu savu izvēli priekšā. Mēs šajā nedēļā nosvinējām Latvijas valsts 102. dzimšanas dienu. Un brīnišķīgi un fantastiski ka mums ir sava zeme, Mums ir savs valstis, kums savā savu valoda, savu kultūra, sava himna, savs karogs, savu brīvību un pats galvenais, ka mums ir sava nākotne. Un mēs daudz šajā laikā, šajās dienā, šajā pagājušajā nedēļā dzirdējām, ka bija kādi cilvēki, kas uzdrošinājās sapņot, ka tas bija bīstēm kas uzdrošinājās riskēt, ka tas varēja kaut ko maksāt, kas uzdrošinājās nesēdēt un negaidīt, kad bija kaut kas jādara, kas uzdrošinājās cīnīties, kas uzdrošinājās maksāt ar savu dzīvību un kas uzdrošinājās uzvarēt. Cilvēki bija, kas uzdrošinājās uzvarīt, uzvarēt, un mēs šodien visi baudījām šajā pagājušajā nedēļā un šodien baudam viņu kalpošanas un viņu cīņu augļas. Es 18. novembrī Noskatījos filmu Rīgas sargi. Un ziniet, kāda man bija sajūta? Precīzi par šo laiku. Jā, nebija vācu bumvedēji, jā, nebija jālauž krastmalā ierakumi, jā, nav jāiet pār tiltam uzbrukumā, bet laiks, manuprāt, precīzi tāds pats. Un viņš jums tiešām iesaku noskatīties šo filmu un pārdomāt. Tā bija filma par laikiem, kad tikā izcīnīt šī izšķirīšošā kauja šeit pie Rīgas par mūsu valsts nākot. Un šajā filmā tādā patiesāk gaisotnē tiek parādīta cilvēku personīgā rīcība un personīgā izvēle. Ticēt un uzdrošināties cīnīties vai pakļauties apstākļiem, Samierināties ar to, ka ļoti iespējams tik zaudēt Latvijas brīvība, tiks izsapņot šis sapnis, un varbūt tas ir vienkārši sapnis bijis, un vienkārši ļausim tam visam aiziet. Un vieni teica, ka neiznāks. Labāk, pacietīsimies, nogaidīsim, ja nu kaut kas sanāk, varbūt, ka tomēr kaut kā, jo ko tad mēs varam? Un šajā filmā šajās patiesījās notikumas ratēlots, ka bija cilvēka, kas teica, mēs ticām, ka mēs varam. Tāpēc iesim, darīsim, mēs, cīnīsimies un ticēsim savai uzvarai. Un vieni palika savos posteņos, savā ierakumā, savā mazajā dzīvītē, savā personīgās ambīcijās un interesēs. otra gāja, cīnījās, jākrita, bet uzvarēja. Uzmaniet, kā uzvaram mēs šodien svinam? To cilvēku, kas palika ierakumos, To cilvēku, kas, um, kas aizbrauc no Rīgas, to cilvēku, kas noslēpās, vai to cilvēku uzvarmes svinam, kas cīnījās un uzvarēja, kas izsīdienīja šo brīvību. noskatieties šo filmu, manuprāt, precīzi par šo laiku. Ko svētais gars, ko mūsu kungs Jēzus Kristus, caur bībeli, caur Dievu vārdu, mums šodien saka par mūsu rīcību šajā laikā. Par mūsu atbildību šajā laikā un par mūsu aicinājumu un izaicinājumu šajā laikā. Es šodien gribētu runāt par diviem cilvēkiem, par diviem vīriem, par Gideonu un Pēteri. Viens dzīvoja vecās darības laikā, viens dzīvoja jaunās derības laikā. Kas šiem abiem vīriem bija tāds kopējs? Jā, viņi ticēja Dievam, bet kas viņu dzīvē viņu raksturā? Viņu uzskatos, viņu rīcībā bija kopējs, kas viņus vienot cauri gadsimtiem. Un es gribētu jūs šodien vest uz soļu grāmatu, 6. un 7. nodaļu. Soļu grāmata 6. un 7. nodaļā, sākot no 1. panta, un es speciāli uztaisīšu pauzi, un es speciāli gribētu vēlreiz atkārtot šo vietu, lai tu vāri savā bībelē atšķirt. Un esi, draugs, jā, ja tev nav bībeles priekšā, ja tu neesi sagatavojies, es gribu aicināt tev to izdarīt. Izdara to. Izdara to, sevis dēļ. Atver bībeli, atrod soļu grāmatu, sesto nodai un no pirmā līdz, mēs lasīsim no pirmā līdz piektiem pantam. Vai tu esi gatavs? Lielas, lasīsim kopā, kad Izraela bērni Atkal darīja, kas bija ļauns, tā kunga acīs. Tad tas kungs tos nodeva midijāniešu rokās septiņus gadus. Kad midjāni rokas smagi gulēja uz Izrēlu, tad Izrēla bērni, lai aizstāvētos pret midijānu sev taisīja patvertnes kalnos un alas klintīs un nocietinājums kalnu virsotnēs. Jo tikko Izrēles bija iesējis, kā jau tūdaļnāca midijāna ļaudis un Amaleks un arī vīri lai karot ar viņiem. Un tie uzselvis apkārta viņiem savas teltas, nopostī zemes ražu līdz, līdz pat gazas pievārtei, un tie neatstājumas pārtikas Izrēlā, arī ne sīklops, ne zvēršus, ne Jo tie mēdz nākt ar saviem ganāmiem pulk, pūkiem un ar savām teltīm, nākdiem tik lielos baros kā siseiņi, ka nedz viņus pašus, nedz viņu kamieļus un varēja saskaitīt, Viņi nāca ar noteiktu nolūku zemi galīgi izpostīt. Šie cilvēki, šie karaspēki, šie pretinieki nāca ar konkrētu mērķi šo zemi galīgi nopostīt un noplicināt. Tas bija viņu mērķis. Viņi nāca karoja, viņi noplicināja, viņi nopostīja visu, viņi visu nodedzināja, varētu teikt, nomīdīja visu, visu, lai Izraels nevarētu izdzīvot, lai Izraēlam būtu problēmas. Kas šodien notiek Latvijā? Kas ir notiek Latvijā draudzēs? Šis vīrus smīļajā, viņš grib noplicināt, noplicināt draudz. Viņš grib uh, izpostīt, viņš mēlās aizmedzināt. Viņš mēlās aizmedzināt un izpostīt draudz kādā veidā. Likt būt bailīgiem, lai citi dara manā vietā. Likt būt piesardzīgiem, labāk es nē, labāk ne es. Atstāt pamest savu kalpošanu atstāt, atmetāt savu aicinājumu un uh, ieslēgties tādā garīgā ierakumā, es ar savu Dievu. Es sev mājās, es ar savu Dievu. Bet, ziniet, Jēzus, kurš bija Dieva dēls, viņš nāca uz šo zemi. Un tajos aptāktos, kuros viņš dzīvoja, viņš neslēpās ierakumos. Viņš nepulcināja slepenu, sapulci savās mājās, viņš gāja, viņš stāstīja cilvēkiem evaņģēliju. Un pat tad, kad viņš sagūstīja un kad viņš arestēja, viņš neslēpās, viņš netaisnojās. Tas nozīmē, ka mums šajā dienā, šajā laikā ir jāpadomā, vai tas ir tas, ko tas kungs grib. Jo... Vīrus ir nācis nevis vienkārši cilvēku saslimdināt, nevis vienkārši nodarīt cilvēkiem pāri tikai. Vīrus nācis ar tādu konkrētu mērķi noplicināt, nopostīt, aizmidzināt, aiz, aizsiet muti ja tā teikt. Vai Dievs grib, lai mēs ar to samierinamies? Vai tāds ir Jēzus prāts? Kāds teiks, Jāna, bet ko mēs varam darīt? Parunāsim par to. Vai tāds ir Dievu prāts, lai mēs ar to samierinamies? Vai tā vēlās svētais gars manā un tavā dzīvē? Vai tas taču, ko vēlās svētais gars? Un es cits, ka Dievs šodien kādus vīrus un sievas, kas nepiekrīt iekšēji. Nevis nepiekrīt maskām, nevis nepiekrīt šiem aizliegumiem, bet nepiekrīt tam, ko vīrus vēlās izdarīt iekšēji. Kas nav ar to mierā iekšēji, kas nav samierinājušies iekšēji, lai šo viņu iekšējo nesamierināšanos, šo iekšējo svēto neapmierinātību, šo iekšējo uguni, šo iekšējo spēku pārvērst par rīcību uz āru. Pārvērst par rīcību uz āru. Kādi šiem cilvēkiem Izrēlā bija apstākli? Viņi slēpās avās, viņi, viņi slēp savu labību, viņi bēguļu kalnos, viņi bija tiešām noplicināti, pavārdzināti, jo šis nolūks bija ieneidniekam noplicināt un izpostīt, kā tagad ir. Arī tagad, mīļai draugi, šis virus nav nācis, tā kā es teicu, vienkārši tāpat. Arī tā ir tagad šeit Latvijā – noplicināt, nopostīt un aizmedzināt. Un es gribētu tālāk doties pie 11. panta, pie 11. panta. Tad tā kunga eņģels nāca un apsēdā zem oferas ozola, kas piederēja abie, 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 tim josam, un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīnas piedē, lai tos paslēptu no midjāna. Viņš bija tieši tādos pašos apstākļos kā pārējā. Tāds pats kā pārējā. Viņš vīnas piedē, tad šajā bedrē kūļu kviešus, lai viņam tos neatņemtu koļ kviešs, lai varētu saglabāt šo ražu, ražu priekš sevi, priekš tavas ģimenes. Viņš tādā, viņa dāls Gideons, ko kviešs vīnas piedē, lai tos paslēpt no midjāna. Un tā kunga eņģels viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Un pēkšņi esot šajā vīna spaidē, viņam parādās eņģels un saka, Tu stiprais un varenais vīrs. Ļoti dīvaini vārdi. Pirmām kādām, Dievs zina nākotni, bet Dievs zināja, ka šim vīram ir iekšā. Kāpēc viņš neatnāca pie kādiem citiem cilvēkiem? Mums grūti minēt. Jā, šis te, šis te vīrs, Gideons, bija no mazākās silts, no, no nabadzīgākā namu. Bet vai tas vienmēr runā par to, ka Dievs tādus cilvēkus aicina? Nei runā par to, ka Dievs tādus cilvēkus var izmantot. Bet kas bija šajā vīrā tāds īpašs? Tiešām tāds īpašs, kā Dievs atnāk pie viņa caur šo anģeli un uzrunā viņu. Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais varenais vīrs. Un pievērsīsim atbildi Gideonam. Vizdrīzāk Kādi no mums un arī kādi citi arī tajā laikā pēc šajiem vārdiem sāktu žēloties, sāktu sūdzēties, sāktu vaimanāt, sāktu teikt palīdz man. Bet kāda ir Gideona atbilde? Kāpēc viņš tā atbild, Kas ir apslēpts viņa vārdos? Un lūk, skatieties, 13. pants, bet Gideons viņam sacīja piedod man, mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši sacīdami? Tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēķiptas. Bet tagad tas kungs mūs ir atstams un nodevis midiāna rokās. 13 pants ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs. Ziniet, kāpēc? Nedaudz pamalādzēsim šo pantu un šo Gideonu atbildu. Un, un gideons saka – Piedod man, man kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Pirmām kārtām viņš runā ar mums, nevis ar mani. Parasti cilvēki savās grūtībās vai problēmās, Dievs man, kas ir ar mani, kāpēc tu mani, kāpēc tu e, mani esi atstājis? Saka, kāpēc tu mūs esi atstājis? Kāpēc tad mums ir visas šīs bēdas uznākus? Un tagad klausieties, un kur Ir visi tie brīnumu darbi, par kuriem mūsu tēvi ir sludinājuši sacīdām. Tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes zemes. Kur ir tie brīnumu darbi? Kur ir tie brīnumu darbi? Un ko es šajos vārdos ieraugu? Es ieraugu sāpes. Es ierauku sāpes par tiem brīnumiem, ka nenotiek šie brīnumi. Es ierauku šo svēto neapmierināti. Es ierauku šo nesamierināšanos, nepiekrišana šiem apstākļiem, kaut gan šādi apstākļi ir. Un arī šodien ir tādi cilvēki, kas ejot cauri šiem apstākļiem un ir jābūt tādiem cilvēkiem. Un es zinu, ka ir, kas... Nepiekrīt šiem apstākļiem, kas nevēlas samierināties. Jā, mēs uzliekam maskas, mēs ievērojam distanci, mēs daram visu, lai pasargātu sevi un pasargātu cilvēku, bet iekšēji, bet iekšēji nesamierināties. Kāpēc eņģels atnāca pie šī vīra tieši tāpēc, ka viņā iekšā bija šī svētā neapmierinātība? Mēs esam daudz mēs runājuši, tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks tikai pats sevi iekšā var izveidot, turēt un dedzināt. Tas, ko es personīgi nevaru noskatīties, tas, ko es personīgi, un es zinu arī, cilvēki, kas nevar noskatīties kā divi bērni, kā kalpotāji padodās, ielien ierakumos, kā draudzes garaspēks divst. Kā draudz sadraudzība dils, kā, kā viendulība vairojās, es neesmu ar mieru to pieņemt. Un es neesmu ar mieru vienkārši tajā noskatīties. Un arī Gideonis šie vārdi. Kur ir tie visi brīnuma darbi? Runā par to, ka viņam ir šī iekšējā sāp, šīs ilgas, šī vēlēšanās, šī nepadošanās, šīs spīts, kas deg šajā cilvēkā iekšā. Gideonis uzdod šo jautājumu. Nevis vai tu man palīdzēs. vai tu mums palīdzēt, bet viņš saka, kur ir, es gribu redzēt. Un 14. pants, kāda ir Dieva reakcija? Dieva, debes un zemes radītāja reakciju šo 14. pantu. Tad es kungs pagriezās pret viņu un tam sacīju. Mirklīti apstāsimies. Kad Enģels ar šo vīru runāja, viņš bija pagriezis viņam muguru. Viņš bija kaut kā pagriezis ar sānu. Ziniet, ko vārdi šie nozīmē. Dievs īpaši viņu uzlūkoja. Dievs īpaši uz šo vīru skatījās. Dievs īpaši šo, šo uz pievēršam vīram uzmanību. Ko nozīmē šis skatiens? Ļoti daudz. Šis skatiens nozīmē, tu esi īstais. Tu esi īstais. Ja tevi deg šis jautājums, ja tevi deg šis spīts, ja tevi deg šī nepiekrišana, šī nepadošanās, šī nesamierināšanās, tu esi īstais. Un tālāk sako interesanti vārdi. Tad uz kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja, ej, ar šo savu spēku un izglāb izrēlu no midnjāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūtu. Sakiet, kurš ar savu spēku var izglābt tautu? Kurš ar savu spēku var uzvarēt šos karaspēkus? Kungs, varbūt tu kļūdies." Varbūt Bībelē nepareiz uzrakstīts. Varbūt Bībelē vajadzēja būt rakstītam, ej, es dodu tev spēku, dari, bet nē, šie vārdi ir patiesi un es pārbaudīju krievalodā, es pārbaudīju angļvalodā un tur rakstīšu šādu, šādu vārdi, ej ar šo savu spēku, ej tad savā spēkā. Tev ir spēks. Ar kādu spēku? Vīdējā apstās un padomāsim, ar kādu spēku Gideāns var tikt sūtīts, ar kādu spēku viņš var atbrīvot Izraela tautu. Ar savu iekšējo sāpu. Ar savu nepiekrišanu nepie, ne, 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 ne šiem apstākļiem. Ar savu nepadošanos. Ar savu nesamierināšanos ar to, ka ienaidnieks noplicina viņa zemi. Ne ar to, ka viņš purpinās, ne ar to, ka viņš sūdzēsies, ne ar to, ka viņš kaut kādā veidā šo savu neapmierinātību izpaudīs. Nē, ej un ar šo spēku, ar šo sap, ar šo neapmierinātību, izglāb Izrēlu no midjāna rokas. Pat tiesi, es tevi tagad sūtu. Izglāb, midiāna, no, 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 izglāb man taut no midjāna rokas, es tevi tagad sūtu. Felreiz, ar ko? ar šo iekšējo nepadošanos, ar šo iekšējo sāp, ar šo iekšējo vēlēšanos redzēt Dievu brīnums, par spīti apstākļiem, par spīti situācijai, par spīti Covidam, par spīti Midiānam, vienalga redzēt Dievu brīnums. Un šodien kungs meklēt cilvēks, kas nav samierinājušies, un īpaši uzlūko un saka, ej, ar šo savu spēku, ar šo savu nepadošanos. Ei un izglāb savu draudz. ei rūpējies par brā, brāļiem, par māsām. Ei rūpējies par cilvēkiem, kas ir slimē, slimē ar Un ej rūpējies, vai cilvēki nepadodos. Es tevi sūtu. Un Kristus saka, es tevi sūtu. Ja tev ir šī iekšējā sāpa, ja tevi ir šī nesamierināšanās, Dievs noteikti šodien Tevs saka, ei es tevi sūtu. Un mēs kā Es nav tālāk, lai taupītu laiku. Gideons pārbauda, viņš upurē uz šī altāra. Pēc tam ar vēl kāds pārbaudījums un šī tev nopietnāks pārbaudījums. Un Dievs saka Gideonam tādus vārdus. Un tadī naktī. Un tadī naktī, ka tas Kungs viņam sacīja, ņem jaunu vērsi, kas pieder tam tēvam, vēl otru vērsi, kas ir septiņas gadus vecs un nojaudz bālu altāri, kas ir tavam tēvam, un nocērt elka stābus, kas ir tām līdzās. Un ucēl altāru tam kungam, savam dievam, uz šā nocietinātā kalna virsotnes, saskaņā ar kārtības noteikumiem par altāra celšanu. Ņem otru vērs un upurē to kā dedzināmu upuri ar elka stāba malku, ko tu būsi nocertis. Viena lieta. Dievs ņem pasaka, ej un dari. Pirms tu uzvarēsi ienaidnieku. pirms tu šajā kaujā, tev jātiek vaļā no elkiem. Mīļa, pirms mēs sākam kaut ko darīt. Kad mēs sākam kaut ko darīt šajā laikā, domāt, lūgt un kaut kādā veidā lausties cauri, mums jātiek galā ar elkiem. Un šajā gadījumā, kas tas ir mūsu slinkums, mūsu dzīvošana sev, mūsu bailes, mūsu pārpārpārpiesardzība. Mums ir jātiek galā ar šiem aukiem. Un ziniet, šie elki, viņi vienmēr attaisno sevi. Bailes vienmēr sevi attaisno. Pārākais piesardzīgums vienmēr sevi attaisno. Slinkums vienmēr sevi attaisno. Dzīvošana priekš sevis vienmēr sevi attaisno. Un Gideonam ir šis te uzdāmas. Ej nocērt tos kokus, Nojauts to altāru, kas ir bālam. Un kas ir tava tēva namā, tad ir kopā ar tevi tu esi pieredzi pie tā, tu katru dienu to redz. Tiedz galā ar to, un kas ir interesanti, no, te, nokaujušos vēršs un upurē uz šī te stāba malkas. Uz tā, ar ko tu dzīvoji līdz šim priekš sevis, uz tā upurē upuri Dievam. Un viena lieta ir pateikt, cita lieta ir izdarīta. Bet šī sāpe, šī iekšējā nepadošanās Gideonā tik liela, ka viņš spēr šo ticības soli. Tad Gideons, 27. pāns, tad Gideons sev desmit vīrus no saviem kalpiem un darī tā, kā tas kungs viņam bija sacījis. Bet tāpēc, ka viņš baidījās no sava tēva ģins un no pilsētas ļaudīm to darī dienā, tad viņš to izdarīja naktī. Runs neiet par bailēm. jo tad viņš to nebūtu darījis. Un runa par to, ka viņš baidījās, ka viņu var apstādināt, ka viņam var neizdoties, un viņš ļoti vēlās to izdarīt. Un lūk, viņš izdara šo soli, viņš nocērta šos kokus, viņš nojauča šo altāru nojauč un upurē. Viņš to izdara un droši, iespē, droši vien ļoti iespējams. Ejot projām pēc šīs lietas, viņš paskatās atpakaļ uz to altāru, kas ir uzcelts, uz tiem sadukušajiem vēršiem, uz to to mālu un sadukušajiem kokiem, Paskatās apvekaļ, es tiešām to izdarīju. Es tiešām to izdarīju. Es tiešām to izdarīju tam kungam. Un pārlieksim uz septīto nodaļa, uz pirmo trešo pāntu. Mēs zinām, kā Gideon sasauts karapūks, daudz karapulku, tūkstošs. Viņš šaicina cilvēks, viņš runā par to, jo šeit ir midjānieši, kaut taisās uzbrukt. Viņš šaicina karapūks un sapulcina, un viņi senā kopā lai dotos šajā kaujā. Un septītā nodaļa, pirmais pants. Tad ir Jerubāls, tas ir Gideons, jozās agri no rīta. Līdz ar viņu devās ceļā vis, ka, visa karotājas saime, kas bija pie viņa. Viņa uzcēla savas teltas pie Haroda avota, tā ka Midiāna nometne bija no viņa uz ziemeļiem ielajā aiz moras pakalni. Un tas kungs sacīja Gideonam, tev ir pārāk daudz karotāja pie tevis lai es varētu nodot midānu viņu rokā. Un lai Izraels nevarētu manā priekšā dišoties sacīdams, es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu. Bet tagad lietas, ta, bet tāpēc liec tagad saukt, visai tautai dzirdot sacīdams, kas baidās un kam ir bailes, tas lai griežus atpakaļ un steidz sprom no Giliāda kalna. Un tā no tautas griezās atpakaļ 22 tūkstoši, bet palika 10 tūkstoši. Kam no jums ir bailes? Ziniet, bailes vienmēr sasien. Bailes vienmēr paralizē. Bailes pasludina zaudējumu un bailes vienmēr sevi attaisno. Un es domāju, šie vīri sevi attaisnoja, man ir ģimene, man ir nams, man ir jauseļa māja, man ir jāpabeidz mans dzīvoklīts, man ir jāpabeidz savu, savu plāni priekš savam finansēm, man ir savs lauks jāuzvarē, bailas vienmēr paralizē. Un nevar uzvarēt ar bailīgiem. Nav iespējams uzvarēt ar bailīgiem. Jo cilvēks, kurš baidās, viņš nav gatavs maksāt. Viņš nav gatavs ma ma maksāt. Un šie 22 Dodās mājās, kur mēs sevi redzētu paliekam šajā situācijā. Es gribētu dot mērķi, pārdomām, kur mēs, tu un es sevi redzētu paliekam šajā jautājumā. Ja ir iespēja mājās, ja ir iespēja nekauties, ja ir iespēja samierināties, ja ir iespēja, ka kāds cits to izdarīs, vai mēs dotos mājās? Vai mēs domās palikt pie šī Gideonu? Un ceturtajā, septītajā, šajā pašā nodalī, lasīsim tālāk. Tad Gideons paliek ar desmit tūkstošiem. es kungs sacīja Gideonam, aizvien vēl ļauži par daudz. Novietos lejā pie ūdens, tur es tev izlasīšu, un lai noteikti tā, par kuru es teikšu, šim būs iet ar tevi, tad tas lai arī iet ar tevi, bet ikviens, viens, par kuru es teikšu, šim nebūs iet ar tevi, tas lai arī neiet. Un atkal jautājums – Vai pēc spēka fiziskā? Vai pēc kara Vai pēc talantiem? Vai pēc dāvanām? Pēc kā dievs izradz? Pēc kā dievs aicina kaujā? Tad Gideons noved ļaudis lejā pie ūdens. Tad tas kungs skunksacīgi Gideonam ik viens, kas ar savu mēlu laks ūdeni kā suns lok. To novieto par sevi un tāpat ikvienu kas nometiksies ceļos, lai dzert Ik viens cilvēks, kas no savas rokas zers ūdeni, to novieto atsevišķi, tāpēc ikvienu, kas nometīsies ceļos, lai zert ūdeni tādā veidā. Un tas kungs sacīja Gideonā. Sastais pāns, un to skaits, kuri bija lakuši no savas rokas mutē, bija trīs simt vīru, bet visi ceļos, citi ļaudas bija ūdeni zāruši ceļos nomatušies. Darai, kur bija tā starpība? Kāpēc atšķīrās šie cilvēki? Stāvot, cilvēki, šie 300 vīri, viņi pasmēla ūdeni ar rokām vai ar vienu roku un dzēra. Bet viņi bija kājās, viņi bija kaujai gatavi. Viņi nebija novēršies nez savu uzdevumu, viņi nebija uh, atslābinājušies. Viņi dzēršu ūdeni tādā veidā. Tie cilvēki, kuri nomitās ceļos, lai dzert ūdeni uh, pat tiešo no strauta, Patiesībā viņi bija nomitašies situācijai, ja pozā, kad viņi nespēja sevi aizsargāt. Viņi bija nolikuši malā ieroķi un tādā veidā zēru ūdeni. Un Dievs saka, atšķirība ir tāda, ka šie cilvēki, kuri tādā veidā dzēra ūdeni, nomitašies ceļos, viņi nav slikti, bet viņi ir nenopietni. Viņi nav gatavi, viņi nav mobilizējušies kaujai, viņi, viņi nesaprot, ko viņi dara ar tādiem, tu neuzvarēšu šo kauju. Sūti viņus projām, un paliek 300 cilvēku. Un to skaits, kas bija lakuši no savas rokas mutē, bija 300 vīru, bet citi ļaudis bija ūdeni zārķi ceļos nometušies. Un tas kungs sacīja Gideonam, ar šiem 300 vīriem, kas lakoši, es jūs gribu izglābt, un es nodošu imigrāciju tavā rokā, tāpēc atlaid visu pārējo tautu. Ik viens lai iet uz savu dzīves un atlež mājās. Un Dievs dod Gideonam īpašu, īpašu stratēģiju. Nevis iet uzbrukumā, nevis pārsteigt naktī, bet katram vīram paņemt savā, savās rokās krūzi ar uguni un katram vīram paņemt rokās, rokās stau. Ir kāds sapnis un, un šī cilvēks un Gideons tiek noveslē pie nomenis, viņš ir šī pretinieka karavīra sapni, To visi jūs varat izlasīt grāmatā, bet svarīgi viņi apstājās apkārt visai šajā lielajā nometnē, 300 vīru, un es gribētu šeit parādīt šo, te, šo te atālu, lai attāls uz ekrānu. Lūdzu šo atālu. Un šī atālā mēs varam ieraudzīt, ka Gideons ar šiem 300 vīriem stāv apkārt šajā un šajā nometnē ir viņu pretinieka. Un 20. pārsts. Tā trīs simt izlasītu vīru pūtu taures un sadavidzītu rauks pie kam savā kreiz rokā viņu stingri turēja lāpas un savā labajā rokā taures, lai pūstu un kliektu tam kungam un Gideone zobenam. Kas notiek? Kas notiek šajā, šajā bildē? Še vīri apstājas apkārt šajai nometnei un vienlaicīgi puši tauri. Vienlaicīgi sadaudz šīs krūs un tur šīs lāpas savās rokās un apkārt ienaidīgi nometnei veidojās it kā aplankumus. Un tie paliks stāvot ik viens savā vietā, visapkārt nometnei. Tad viss karaspēks nometnei sakustējās, sacēla troksni un metās bēgt. Jo, ka tie 300 vīru būtu tauris, Tad pats tas kungs vērsa viena zobana pret otra zobana, pa visu nometni, un tie bēga līdz Betkā sitai un Cereras pusē, līdz Abel Meholas krastmalai pie Tabatas. Notiek tas, ko var izdarīt tikai Dievs. Notiek tas, ko var izdarīt tikai Dievs. Gidiona iekšējās dedzības dēļ. Šo 300 vīru nevaronības, ne, ne karavākslas, bet arī šo 300 vīru gatavības iet šajā kaujā, nesamierināties, nepadoties dēļ, šis karaspēks, ienaidnieku karaspēks tiek padzīts, sakauts un iznīcināts. Šie 300 vīri, ko viņi piedzīvoja? Ko piedzīvo šie 300 vīri? Dieva varonība. Dieva varonību caur viņu apņēmību. Dievu klātbūtni noskatīties kā lielais karaspēks, sakustās, kā metās beig, kā savā starpāstāp karot un kā mūku projā. Viņa piedzīvoja cīņas prieku, viņa uzvarē, piedzīvoja uzvaras garšu un milzīgu gandrīju, ka viņi bija tie, kur bija varējuši to izdarīt. Tas ir kaut kas varens, kaut kas brīnišķīgs. Un arī šodien, mīļie draugi, arī šodien, mīļie draugi, tie cilvēki, kuri nenobaidīsies, kuri nenoliks savu vērtību, savu dzīvi, savu svaidzības augstāk par šī laika izaicinājumu. Lai kalpot cilvēkiem un draudzēm, cilvēki piedzīvojas šo uzvaru, redzēs šo dievu godību un varenību savā dzīvē. Šie 300 vīri to piedzīvoja. Bet man ir jautājums. Ko nepiedzīvoja 22 tūkstoši? Ko nepiedzīvoja, kas baidījās? Ko nepiedzīvoja 9700, kas nebija gatavi doties kaujā? Neko no tā. Viņi nepiedzīvoja neko no tā. Un pats galvenais, viņi nepiedzīvoja Dievu varenību un godību savā dzīvē. Viņi nepiedzīvoja, kā caur, tavu iekšā, caur viņu iekšējo uguni Dievs kaut ko dara. Viņi nepiedzīvoja kā, kā Dievs teica Gideonam, ej, ar šo savu spēku, ar šo iekšējo sāpi un nesamierināšanos, tu uzvarēsi ienaidnieku. Šie vīri nepiedzīvoja nekā no tā. Un mēs zinām, ka nākšais 40 gadus valdīja miers. Tas nozīmē to, ka šiem vīriem nekad vairs jis nebija iespēja to darīt. Jā, ziniet, kāpēc? Jo šiem daudziem tūkstošiem viņiem nebija sāpes par tautu. Viņi bija labi cilvēki, viņi bija tautas dēli, bet viņiem nebija šīs sāpes par tautu. Viņiem nebija šīs iekšējās nesamierināšanās. Viņi dzīvoja tajā pašā laikā, tajā pašos apstākļos. Tādi paši cilvēki, ar tādām pašām ģimenēm, ar tādām pašām vaidzībām, kā šie trīs simti, viss bija tas pats, Jā, viņi pēc tam atcīnās. jā, pēc tam viņi zanās pakaļ ieneidniekam, jā, pēc tam tiek izdarīts kara laupījums. Bet nekad, mīļai, viņi nekad, viņi nekad nedzirdēja to ieneidnieku beigšanas troksni savām ausīm, kad tieši viņš būtu iedatis šo lāpu, kad tieši viņš būtu pūtis to tauri. Viņi nekad neizdzīvo to, ko izdzīvo šie 300 vīri, piedzīvo šo cīņu un šo uzvaru. Viņi nekad to neizdzīvo. Nekad. Viņi vienkārši palaiš to garām, aiz bailē, un tāpēc, ka nebija gatavi. Dosimies uz pēteru dienām. Dosimies siemos pie pētera. Dosimies uz pēteru dienām Matei Evaņēlīs, 14. nodaļā. Tā ir jaunā derība. Daudz gadsimtu uz priekšu Matei Evaņēlīs, 14. nodaļā. No 22. līdz 23. pantam. Tad atšķir savā Bībelē, Mateja evaņģēlijas, 14. nodaļa, no 22. līdz 23. līdz... Es atvainojos līdz 20. Līdz 33. pantam. No 22. līdz 33. pantam. Lasīsim pantu pēc panta. Un Jēzus lika saviem mācekļiem kāptu laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams viņš atlaidīs ļaudis. Atcerēsimies Jēzus liek. Tā ar Jēzus Pavēlu, viņš saka saviem mācakļiem, kāpiet laivā, cerieties pār zotru malu, un, iekams, es atlaidīšu ļaudis. Un, atmeidz ļaudis, viņš saura puskāp kalnā dievu lūgt. Kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Tas nozīmē, ka kaut kad jau vakara pēcpusdienā pēc viņš saka saviem, saviem šiem vīriem, 12 mācekļiem, kāpēc laivā brauciet, pie viņa paliek cilvēki viņš kalpo šiem cilvēkiem, atlaiž šos cilvēkus, ja viņa prom un viens pats uzkāp kalnā un paliek tur visu nakti kalnā dievu lūdzot. 24. pants, bet laiva bija jūras vidu. Viņi mētā, to mētā, jo pūta pretējs vējuši. 24. ceturtais pants ir pretvējuši, viņi mētā tieši tāpat kā šodien. Ir pretvējs šodienas moments, šodienas kovids. Ir pretvējuši, viņi mētā to laiviņu, Jēzus it kā nav tajā laivā un mācakļiem iet grūti. Bet gaiļos, Jēzus nāc pie tiem pa jūras virsus taigādams. Bet gaiļos, cik ilgi šie vīri bija braukuši. Viņi bija braukuši, pirms bija vakars, pirms Jēzus atlaid šos cilvēkus uz kalnā. Un tagad ir gaiļos, tas ir starp triem un sešiem naktī. Starp triem un sešiem naktī Jēzus nāka. Un uh, ir pagājis ilgs laiks, jo ir pretvējuši, ir lielu viļņi, un šie viļņi uh, mētā Bet gaiļos Jēzus nāc pie tiem pa jūras virsu staigādams. Jērus iet pa jūras virsu. Pa tiem apstākļiem, kuros ir arī mācakļi. Un Jēzus iet pa šo ūdeni. Un ja mēs skatāmies šodien uz šīs dienas situāciju, vai Jēzus tomēr neiet pāri pa šo COVID? Vai viņš tomēr nav mūsu vidu un nestaigā pāri šiem apstākļiem? Jā, mācekļi apstākļos pušu ir pretvējuši, viņi netiek uz priekšu. Jēzus nāk pie viņiem pa šiem apstākļiem, staigājot un ejot. Un, kad mācekļi to redzēja, pa jūras virs staigājot, tie izbijās un sacītas tas ir spoks, un tie brēca aiz bailēm. Es tikai spēju iedomāties, kā, kā mācekļiem izskatījās tas moments, ka nakts laikā. Tumšā laikā vēļņi vēš, un pēkšņi tu redzi, kādu, kas lēnām tuvojās. Diezum bija noteikti gaišs drēbis, bija kaut kāda gaisma, jo viņa redzēja, viņu redzēja, viņa Vai tā bija mēnesis vai zvaigžņu gaisa? Mēs nezinām. Bet ir vēš, ir viļņi, ir pretvēš, viņi cīnās jau daudz stundas, un joprojām mēs viņu ierauka, kāds viņiem tuvojās. Viņi bēcais, brēcais bailēm, jo domā, ka tas ir spoksts. Un svarīgi, ko es, tev teicu, ka, ko es jau teicu, ka Jēs ja iet par šiem virkļiem, par šiem viļņiem. Kad māci to redzēja, pa jūsu ar staigājumu tie izbijās un sav, sacīja, tas ir spoks un tie brēca aiz bailēm. Bet, ja es tūdaļu tos nomierināju un sacīju, turiet drošu prātu, es tas esmu nebīstieties. Turiet drošu prātu, es tas esmu nebīstieties. Jēs ja es šos mīr, vīrus mierina. Un 28. pāns, ļoti, ļoti svarīgs pāns. 28. pāns, ļoti, ļoti svarīgs pāns. Tad vēlreiz šie vīri airē ir vakars, ir naktas, tā varētu teikt. Viņi airē, viņi ir aug jēzus stuvojumies, jēzu nākam. Ir pretvējuši viļņi. šie vīri nevar īsti pārēt, viņi redz, ka jēzus nāk. Un viņi ir nobijušies, viņi brēc, viņi ir pārbijušies, un jēzus saka, nebīstieties, es tas esmu. Nebīstieties, cik vispār droša tā situācija var būt, ja cik tā situācija ir pilnīgi droša. Atcīmredzot, zem kājām šis ūdens vienkārši saplok, vai paliek rāms, paliek par cietu virsmu, mēs grūti pateikt, kā tā veidā tas notika. Un 28. pants ārkārtīgi svarīgs. Spēters viņam atbildē un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad lieds man pie tevis pa ūdens virs. Tāds labāks tūkojums ir – Kungs, tā kā tas esi tu, tad liec man nākt pa ūdens virs. Lūk, virs, lūk, virs ja tu tas esi, ja tā kā tas esi tu, ja tu staigā pa šiem apstākļiem, ja tu spēj iet pār šiem kovidam, ja tu spēj iet pār šiem viļņiem, šiem pretvējiem, šiem augstiem un briesmīgiem vētrai, liec man nākt pie tevis. Nevis nobruģē man ceļu, bet liec man nākt pie tevis. Pa šiem apstākļiem, pa šo situāciju, caur šo situāciju, liek man nāc pie tevi šo šiem apstākļiem. Un ziniet, Jēzus ja nesaka, pagaidi, pagaidi mirklīt, lai, nori, lai, lai nomierinās viņi. Jēzus ja šodien nesaka, pagaidi, paies Covid, tad kaut ko darīsim, paies šī slimība, paies šī pandēmija, tad gan mēs kaut ko sadarīsim. Tagad liecies mierā. Tāpat Jēzus ja nenolīdzina ceļu, Jēzus ja neizdara tā, ka pēkšņi tāda... Platon taisna strīpiņa līdz Jēzumu, vienkārši ciets ūdens, par kuru Pēteris var iet. Viņš saka vārdus, un viņš tam sacīja – nāc. Un Pēteris izkāpa no laivas. Vai mums varam palūkt šo bildu šeit uz ekrānu? Jēsaka – nāc. Vai mēs varam palūkt bildi uz ekrāna? Un iedomāsimies izkāpšanas mirkla. Es ja domāju, ka daudz no mums ir braukuši ar laivu. Daudz no mums ir braukuši ar laivu. Un mēs zinām, cik droši ir vispār būt pie laivas bortu. Mēs zinām, cik vispār ir droši būt laivas, pie laivas borta, kad vīļņi pūš kad vējšpūši, kad, vēžpūš, kad ir. Cik tas ir droši? Pamēģināsim iedomāties to mirkli, kad uz vār, Jēzus vārdiem nāc uz pētera saucienu, ja tu tas esi, liec man pie tevis. Un uz Jēzus vārdu nāc, Pēteras piet pie šī borta, varbūt viņš tur stāvēja Un viņš liek kāju pāri šīm bortam. Un lūk, Mirklis, kad viņš liek kāju ūdenī un tā vietā, lai viņa kāja grimtu, šī kāja atrod cietu virsmu. Kas tas ir par izcilu mirkli? Tas ir vienreizējs mirklis. Viņš izkāpj ārā, mēģiniet to iedomāties. Kāpēc? Kāpēc viņš izkāpi ārā? Lai ietu pie Jēzus pa šiem viņiem. Lai ietu pie Jēzus, jo Jēzus teica, nāc. Lai ietu pie Jēzus. Ziniet, un Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Svarīgi ir, ko mēs šeit varam ieraudzīt. Jēzus neteica, kurš gribētu izkāpt no laivas un atnākt pie manas. Pač jā, ir gadījumā Jēzus pat nebija pirmais iniciators, Pēters bija iniciators. Tad jautājums, kāpēc? Kas bija Pēterī tāds? ka ieraugot Kristus staigājot pa ūdens virsu, viņš saka, kungs, ja tu tā var, es arī tā gribu. Ja tu spēj iet pa viļņiem, es arī gribu spēt, es arī gribu varēt, es arī to vēlos. es pat neaicināja Pēteru. Pēteris pats to saka. Un padomāsim nedaudz par to, kas bija kas bija Pētrī. Viņā bija šī te vēlēšanās kaut ko vairāk. Viņā bija vēlēšanās. Mēs varam ieraudzīt kaut ko apslēptu viņu sirdī. Kaut ko līdzīgu kā Gideonu sirdī. Vairāk. Kungs, es gribu vairāk. Kungs, es vēlos dziļāk. Kungs, es vēlos nesamierināties, bet spēt uzvarēt apstākļus. Padomāsim par pārējiem mācakļiem. Es domāju, ka pirmajā mirklība pēc šiem vārdiem, kad Jēzus pateica nāc, es domāju, ka viņa ir lieli izbīlai. Tās manas domas, man interpretācija. Es domāju, ka viņi ir liela izbils, skatījās uz Pēteri un Jēzu, vai tiešām. Vai tiešām tas notiek šeit. Varbūt viņi skatījās ar šausmām, kā Pēters liek savu kāju pār ūdenīm. Varbūt kāds ar netecību, vai tiešām to es redzu savām acīm. Varbūt kāds grāba uz rokas un teica, Pēter, aptājies, ko tu dari. Bet Pēters izkāpja. Bet Pēters izkāpja no šīs laivas. Un kā šī vietā rakstīts – Un Pēteris izkāpa no laivas un gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Pēteris izkāpa no laivas, iet pa ūdens virsu, pa tiem apstākļiem, pa bangai no ūdeni. Un droši vien šis ūdens, pēkšam zem, viņa kājām nomierinās. Viņa ticības un paļāvības spēkā nomierinās un viņš iet pie Jēzus. Un tas ir tas aicinājums arī šodien mums ikvienam. Un kādā brīdī mēs lasam tālāk. Bet lielu vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Bet lielu vētru redzēdams viņš skatījās uz Jēzu kad viņš kāp ārā no laivas, viņš skatījās uz Jēzu Kad viņš gāja pa šo ūdens virs, viņš skatījās uz Jēzu Un vienā mirklē viņš sapaskatās apkārt pa labi, pa kreis un ierauga lielu vētru. Un tad viņš sāk grimt. Tev ir, ka viņš tā grimt, viņš kliec, Jēzu palīdz man. Ziniet, tas ir tas skats, kā mēs esam skatīties uz savu mērķi. Ja mēs skatāmies uz Kristu, Ja mēs skatāmies uz Dieva dēlu, ja mēs skatāmies uz Viņu, uz Viņa ceļu mūsu dzīvē, uz Viņa aicinājumu uz dzīvē, uz Viņa vārdu, uz Viņa gribu, uz Viņa nodomu, mēs nespēsim nogrimt, mēs nevarēsim nogrimt. Mēs spēsim iet pa šiem ūdens viļņiem, pāri vētrai, pāri situācijām. Ja varbūt nebūs vienkārši, bet mēs spēsim. Pēteris paskatās uz šiem viļņiem, un Viņa ienāk bails, un tas ir līdzīgi, kā kad jūs ejat pa, kā, pa kādu augstu, Pa kādu, pa kādu ceļu vai pat taciņu vai, pa, piemēram, es nezinu, pa kādu baļķu, kas ir zināmā augstumā no, no zemes. Kāpēc jūs skatāties uz priekšu, uz šī baļķa galvu. Kāpēc jūs ēt pa šo baļķu, jūs, jūs nekritīsiet. Jūs iesiet taisni, jūs liksiet kārtīgi soļus, jūs nekritīsiet. Līdz ko mēs sākam skatīties uz lai, mums momentāli norepst galvu. Un mēs krītam līdzīgi arī šajā vietā. Un tad, kad mēs... Neskatāmies uz Kristu, mēs vienmēr nobīstamies. Tā vienmēr būs, jo tie apstākļi vienmēr būs briesmīgāki par mūsu spējām. Un viņš saka, kungs palīdz, un Dievs vienmēr nāk palīgā. Un tu dēl roku iztieps, Jēzus viņu satvēra, un viņam sacīja mastacīgais, kāpēc tu šaubies?" Jēzus satvara viņa rokas un saka mastacīgais, kāpēc tu šaubies?" Viņš izsaļ šo pēteri ārā. Un mēs bieži vien uzsveram šos vārdus: mastacīgais, kāpēc tu šaubījies? Man ir jautājums, man ir jautājums jums un man. Uzdosim sev šo jautājumu, ko viņš teiktu pārējiem? Ko viņš teiktu tiem pārējiem vīriem, kas sēdēja laivā un ar apskatīja pārsteigumu, varbūt ar bailēm, varbūt ar kaut kādu satraukumu skatījās uz šiem notikumiem. Ja viņš pēkšņi pateiks, tu mastecīgais, kāpēc tu šaubījies? Ko jēlus pateikt tiem vīriem? Kāpēc jūs nekāpāt ārā? Kāpēc jūs nepabeidinājāt? Tā bija tāda iespēja jūsu dzīvē staigāt pāri pa apstākļiem. Viņš vai Pēteri izceļ ārā un viņi abiet uz laivu. Un trīs otrais pants. Un tie abi iekāpa laivā vējš nostājās. Un es varu tikai iedomāties to mirkli. Kad Pēters kopā ar Jēzu, Jēs viņi izceļā ranoša ūdens. Viņi abiet blakus. Tas ūdens joprojām sastīngst viņiem zem kājām. Mācekļi pārējie skatās. Es nezinu, cik ir bija palikuši metri pieci, divi, desmit. Viņi kopā ar Jēzu iet un iekāp kā no sausas zemes, iekāp šajā laivā. Viņi abi divi iet kopā pa šiem apstākļiem. Šodien pa šo Covid un zem kājām ir jūra. Zem kājām ir kovids. Zem kājām ir šī situācija, kur šobrīd ir pasaulē. Pēters kopā ar šo te vīru, ar Jēzu iet pa šiem viļņiem. Iekāp laivā un padomāsim par laivā sēdošo vīru sajūtām. Ko domāja tie vīri, kas bija palikuši laivā? Ko domāja tie cilvēki, kas sēdēja laivā? Droši vien palaidām garām. Mēs taču arī būtu varējuši un ļoti iespējami, kāds nodomāja, paldies Dievam. Bet mēs zinām, ka šie vīri beigās kļū par apstuļiem, mēs zinām, ka šie vīri atdevu savu dzīvību par Kristu, mēs zinām, ka šie vīri izcīnīto savus cīņus uzvaru, kur viņiem bija vajadzīgi viņu personīgajā dzīvē. Mēs zinām par šiem vīriem, kas notiek ar mums, kad Jēzus ja saka, nāc par šiem apstākļiem. Jā, ir vētra, jā, ir pretvējiši, bet es tev saku, nāc, ja tu gribēsi, nāc. Kas ir ar mums? Kāpēc Pēters viens pats izkāpa? Es gribētu uzdot jautājumu tev, sev un Dievam. Kāpēc viņš viens pats izkāpa? Vai bija viņš viens pats aicināts? Nē, viņš gribēja. Viņā bija kaut kas tāds, iekšā kaut kas tāds, kas liek teikt, sauc, es nākšu. Pēterī bija iekšā kaut kas tāds, kas lika viņam teikt, sauc, es nākšu. Lai kāda ir apstākta, lai kāda situācija, sauc, es nākšu. Es novēlu, lai mums visiem būtu iekšā šīs saucīnas. Es novēlu, lai mums visiem būtu iekšā kaut kas tāds. Un es gribētu pajautāt tev. Ko Pēters? Viņš gāja pa ūdeni. Mēs jau vizualizējam, kāds var izskatīties. Viņš piedzīvoja Dieva spēku. Viņš piedzīvoja Dievu brīnumu. Ne tad, kad viņš palika laivā. Bet tad viņš atsaucās un izkāpa ārā. Vēl es gribētu pajautāt. Un vēl es pajautāt, ko nepiedzīvoja 11 mācakļi. Viņi nekad nepiedzīvoja savā dzīvē staigāšana pa jūras virs. Viņi nekad nepiedzīvoja savā dzīvē to, ka apstākļi zem kājām kļūst ciet, pa kur Nebija tāds iespējas, ko nepiedzīvosim mēs, ja mēs šajā laikā aiziesim garīgos ierakumos, ja mēs šajā laikā iekāpsim savās ērtajās tranšajās, ja mēs šajā laikā iesim atpakaļ savā dzīvē un dzīvosim priekš sevis, baidīsimies, izvairīsimies, būsim uzmanīgi un piesardzīgi. Un vēlreiz es gribētu atkārtot, lai neviens man nepārplūt. Es nēsu pret distanci. Es neesmu pret ierobežojumiem divkāpjumu laikā. Es neesmu pret sešiem šiem aizsargiem. Es neesmu pret to, esmu par to. Bet esmu kategoriski pret šo iekšējo baili. Kā tik kas nenotiek. Kā tik kaut kas nenotiek. Esmu kategoriski pret šiem iekšējām bailēm. Ko nepadzīvosim mēs, ja mūsos nebūs šīs iekšējās sāpes, šī iekšējās spēka, ko nepiedzīvosim mēs, Ja padosimies, ja nolieksimies, ja peldēsim pas traumi, mēs nepiedzīvosim Dievu varanību savā dzīvē. Mēs nespēsim staigāt pār šiem apstākļiem, un mēs nekad nevarēsim teikt, tajā laikā es izdarīju visu, ko es varēju. Tajā laikā es izdarīju visu, ko es spēju. Es spēju staigāt arī tādos apstākļos. Mēs palaidīsim savā dzīvē kaut ko ļoti svarīgu. Par to es tāsts šajā laikā. Ko mēs darīsim? Mēs jau sevi jautājumu kodīgi, ko mēs darīsim. Mēs sēdēsim ierakumos, gaidīsim labākus laikus. Vai lūksim Dievu, lai Dievs saka, ko mums darīt? Vai apzināti lūksim Dievu un teiksim, Dievs, ko man darīt? Vai darīsim visu, ko varam šajā laikā izdarīt? Vai darīsim visu, ko spējam šajā laikā izdarīt? Lai uzvarētu, lai uzvarētu šo noplicināšanu. Uzvarāt šīs covidis sekas savā dzīvē un citu cilvēku dzīvēs, lai paši augtu, lai paši veidotos, lai palīdzētu citiem augt, lai palīdzētu citiem pastāvēt un, ne, un iziet cauri šim notikumiem. Ko mēs darīsim? Izvēle ir mūsu. Ko darīt? Kā tie 22 tūkstoši doties mājās, vai kā tie 300 cilvēki doties kaujā? Un es gribētu jūs, mīļie, aicināt šajā laikā. Šajā laikā ir ļoti svarīgi, Iesaisties ar sirdi un ar spēku kādā mājas grupā. Diskutē, pieraksta dievkalpojami, spried, meklē vārdā. Esi aktīvs savā mājas grupā. Aktīvi komunicē ar savu kalpošanu. Vienreiz nedēļā sazvanies ar saviem kalpotājiem, savā, ar savā kalpošanas komandā. Domājiet par izaugsmu. Domāsim par to, ko mēs varam mainīt šodien. Ko mēs varam darīt, saplānot šodien. Kad un ko mēs varam izdarīt ziedo savu piemērotākajā veidā, uh, iesaistīties Ziemassvētku pasākumā, beigās es teikšu arī par šo Ziemassvētku pasākumu, iesaistīties Ziemassvētku projektā, personīgi eņģelizēt, personīgi uzrunāt cilvēks, personīgi uzdāvināt šo dāvanu, piesakies klātienē, piesakies klātienē uz diokāpojumu un nesaki, labāk es nebraukšu, kā tik maz nenotiek, kā tik ceļā Covid civili kā tik transports man neaiztur, kā tik transportā kaut kas nenotiek. nenotiek. Nesaki tā. Esi uzmanīgs, bet saki un zvani un piesakies uh, klātēnā uz divkalpojumiem. Iespēju robežās, kāds mums būs. Un sveidienās, sveidienās 11.11. Esi gatavs ar bībeli, ar savu klādi, ar rakstāmo. Esi gatavs ziedot, esi gatavs dziedāt, esi gatavs piecelties kājās, kad mēs lūdzam par cilvēkiem, esi gatavs izstiept ekrānu savas rokas un lūgt par cilvēkiem. Esi gatavs to izdarīt, jo... Tas tas, ko mēs varam izdarīt. Sagatavojies un plukstēt 11. ieslaidz ekrānu. Pārsūtu linkusiem draugiem. Ja tu gribēsi, Dievs tev dos. Ja tu gribēsi, Dievs tev dos. Nesēdēsim ierakumos, bet iesim cīņā un uzvarēsim. Kā Dievs teica Gideonam. Ej ar šo savu spēku un atbrīvo man tautu no mindijāna rokas. Un es gribētu šodien tev teikt. Iededzina sevī šo uguni. Ja viņa nodzusas, iededzina sevī šo uguni. Esi cilvēks, kuram ir šis iekšējais spēks iet un uzvarēt šīs covid sekas savā dzīvē, savu cilvēku dzīvē, mūsu draudz dzīvē. Mīļie draugi, šis ir laiks, kad Dievs gaidu mums aktīvu rīcību. Kad aptākļi saka sēdies, nomierinies, tu neko nevari. Dievs gaidu mums aktīvu rīcību. To iespēja robežās tajos apstākļos, kuros mēs esam. Lai debes tēvs tevi svētī. Lai debes tēvs tiešām tevi svētī. Un es vēl aizgribētu atkārtot šī vārda nosaukumu. Un pirms es to daru, es gribu pateikt. Es visu šo nedēļu dzīvoju ar šo vārdu. Es pārbaudīju sevi. Es pārdomāju par sevi. Es domāju par draudz. Es domāju par jums mīļie. Un es gribēju jums to pateikt. Nesēdēsim ierakumos. Mūsos iekšā ir šis spēks, ar kur mēs varam iet, un uzvarēt šos apstākļus. Izdarīt visu iespējamo, lai šie apstākļi mainītos, lai situācija mainītos. Mīļais dabas tēvs, mīļais kungs, mēs atnākam tavā priekšā. Kungs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Jēzu pirmām kārtām par tavu vārdu. Mīļais svētais Dievs. Es tev lūdzu, kungs, svētīgi vien, kas dzirdēja un kas klausījās. Debes Tēvs, sveitīgi vien, Minējais Dievs, un lai tieši tas, kā Tu gribi viņu uzrunāt, lai tas uzrunā šo cilvēku, Tās piespriežot šim cilvēkam, šai māsai, šai brālim, Tieši tajos apstākļos, viņu atbildībā, viņu situācijā, piespriežot manis kungs un dotu tev šo iekšējo uguni, šo iekšējo nesamierināšanu, šo iekšējo sāpi, lai glābtu, lai glābtu. Lai mainīt, lai svētīt, lai izlaustos, lai uzvarētu tās, to es tev lūdzu, Dievs, par ikvienu, par ikvienu šeit, kad mani klausījās, par ikvienu tās, kas klausīsies, Jēzus Kristus vārdā, āmēn.